0: Nu her i efteråret, der vil jeg holde tre prædikner omkring de tre værdier, som vi har i byens valgmennighed. Det er, at vi lytter til Gud, vi går sammen, og vi giver til andre. Og de her tre fokuspunkter, dem ønsker vi, at de skal forme vores menighed, og vi ønsker at holde dem op for os, at de ligesom bliver sådan et pejlemærke, at de får lov at leve endnu stærkere. Og de her tre værdier, dem bruger vi faktisk sådan meget praktisk i staben og menighedsrådet. Der spørger vi hinanden, når vi i byens vanlighed lytter til Gud, hvordan ser det så ud helt praktisk for os som fællesskab? Hvornår gør vi det? Og vi ønsker også, at de her værdier, de lever i vores liv hver især. Så du kan jo også stille dem til dig selv. I byens vanlighed, der lytter vi til Gud, hvordan ser det ud for mig? Hvordan ser det ud for dig, at vi lytter til Gud? På samme måde med den næste, ikke? vi går sammen. Hvordan ser det ud for os som fællesskab? Og hvordan ser det ud for dig at læne dig ind i fællesskabet? Og bringe noget med til fællesskabet, der kan velsigne de andre, så vi går sammen. Og den sidste ting, vi giver til andre. Hvordan gør vi det i byens valgmyndighed? Hvordan ser det ud rent praktisk? Du kan spørge for dig selv, hvordan ser det ud for mig at give til andre? Og det her med, at det skal leve, både for os hver især, men også i vores fællesskab, det synes jeg, der er en stor frihed i. fordi det er jo forskelligt, hvad det er for nogle ting, der er stærke for os. Nogle tænker, det med at lytte til Gud, det er virkelig, det ligger mig meget naturligt. Nogle af de andre, det er måske ikke så nemt. Men når vi så sammen som fællesskab bringer de her ting i spil, så kan alle tre ting komme til at leve stærkt. Så øh, hvis der er en der, der tænker, det er simpelthen ikke så naturligt for mig, det ligger mig meget vanskeligt, vi skal blive ved med at arbejde på det, men nyd, at du er en del af et fællesskab, hvor der er nogle andre, der er bedre til at bringe den del ind. Jeg vil faktisk starte prædiken i dag med at tage den sidste af de tre. Vi går sammen. Nej, vi giver til andre. Det er den sidste af de tre. Og øh, det vil jeg gerne, fordi at vi... Jeg tror, at nu her i det her efterår, at der er en tid til ligesom at kigge ud af, at være en vrang, lidt ud af på menigheden. At det missionale får lov til at blive løftet lidt mere op. I det her meget, meget sære for, som vi har haft med det her corona. Dengang, da det ligesom ramte os, og med kom frem på skærmen der i marts, så mødtes vi i øh, staben, og så sagde vi, hvad er det vigtigste for den kommende tid. Og vi tænkte, det vigtigste det er, at vi holder sammen på hinanden, Prøve at opmuntre hinanden, og vi alle sammen kommer godt igennem det her. Så det har været vores fokus. Nu må vi alle begynde at mødes, og vi har selvfølgelig brug for at sidde her og drikke kaffe bagefter og hænge ud sammen. Men vi tror også, det er vigtigt, at vi vender tilbage til, hvorfor er det, vi er her som kirke. Og det er faktisk meget interessant. Kirken er en type forening, som ikke er her for sine egen medlemmer. Det er jo som regel sådan, det er, ikke? Men kirken er her ikke for dem, der er her. Kirken er sendt til en verden, der ikke nødvendigvis kender Gud. Så vi skal fokus på, at vi giver til andre. Dengang, da jeg forberedte den her prædiken i juli, det havde jeg en dag, der så sådan, nogenlunde sådan her ud. Jeg var... på sygehuset, sammen med en fra menigheden, som havde opdaget, at der var et fremmedlame i vedkommendes krop, og at det skulle undersøges, og øh, nu skulle hun øh, under kniven, fordi de skulle se nærmere på, hvad det var for noget. Så den her dag, vi sad der og ventede på gangen, så kunne bare mærke den her frygt, uvished, ensomheden, der var til stede. Og vedkommende fortalte mig, at et år tidligere, han nu på den samme gang, ventede for at komme ind til den samme samtale, men sammen med sin mor, som var på sygehuset på det tidspunkt. På vejen hjem, så snakkede jeg med en anden fra menigheden, som fortalte, at vedkommende skulle ind og øh, opereres på grund af øjnene. Som, øh, det fungerede ikke helt, som det skulle. Og da jeg kom hjem, og jeg tændte for nyhederne, så øh, kunne jeg se, så var der om de her optøjer, som var i kølvandet på det her Black Lives Matter, og man kunne se frustrationen over det og oplede at blive trykket ned alene på grund af sin hudfarve. At racismen stadigvæk lever, og man kunne man, det var så tydeligt frustrationen, den kom virkelig til udtryk. At den del lever, det lever hos os endnu. Om aftenen, da jeg skulle børnene skulle puttes, så kom jeg til at råbe børnene, fordi jeg synes ikke, at de gjorde det, jeg bad dem om, og de gjorde det ikke hurtigt nok, og jeg var urimelig for dem. Det var tydeligt for mig selv i øjeblikket. Og bagefter fik jeg bebrejdet min kone for en eller anden lille bakketel, så det var i virkeligheden bare et udtryk for, at jeg var træt, og ligesom følte, at jeg var kommet til kort, og ikke havde mere overskud den dag. Sådan så den dag ud for mig. Der er sikkert nogen af jer, der kan genkende nogle af de her ting. jeg tror, det er tydeligt for os alle sammen, både i de store ting og i de små ting. Både det, der sker andre steder, og de ting, der sker helt tæt på, at der er noget i den her verden, som ikke er perfekt. Der er noget i den her verden, som rammer os og gør noget ved os. Som gør, at vi længes efter noget andet, noget mere. Den følelse tror jeg, at alle mennesker kender på den ene eller den anden måde. Der er heldigvis også meget godt i den her verden, meget at glæde sig over. Men den her, der er en brudthed i verden, som kommer til udtryk på mange måder. Og hvad er det kristne svar på den brudhed, På alt det, der ikke er perfekt. Nogle vil sige, at det kristne svar på det, det er, at en dag så kommer vi i himlen. Og der bliver alt godt, så vi skal bare holde ud. Vi skal bare holde ud, så bliver vi fri fra det, og så skal vi være sammen med Gud. Så hold bare ud. Det er faktisk ikke det store kristne håb. Vi skal bare fris for den her verden, og så være sammen med Gud. Det store håb, det er, at himlen kommer ned på jorden. Og at jord og himlen skal forenes. Det er det store kristne håb. Så alt det, der er hos Gud, alt det han er, det må få lov at sive ned og fuldstændig forandre den her verden. Vi skal prøve at læse nogle meget berømte ord fra Jesus. Det er helt i starten af Markus' evangeliet. Der siger han sådan her. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvendt er tro på evangeliet. I se, Guds rige er kommet nær. Ikke, I skal et andet sted hen. Nej, Guds rige er her. Jesus han siger ikke, hold nu bare ud, venner. Bare hold det ud, og så når I dør, så bliver alting godt. Han siger heller ikke, I skal bare linje jer tilbage, så har jeg lige nogle ting, jeg skal ordne, mens jeg er her. Jeg skal dø, og så skal jeg opstå igen, og så smutter jeg afsted, og så har jeg ligesom forfikset det hele. Så bare linje jer tilbage, nyd jo, så skal jeg nok fikse det. Nej, han siger, Guds rige er her. Omvend jer. Tag del i det. Kom og vær en del af det. Og omvend jer, det græsk græskoord nøje. det betyder tænke på en anden måde. Lev på en anden måde, handle på en anden måde. Omvend for den måde, I gør det på, og gør det på min måde. Så han siger, kom og tag del i det. Og de her ord, som Jesus han siger, Guds rige er kommet nær tiden er nu, det er faktisk utrolig forløsende ord. Fordi det er kulminationen på flere tusind års længsel. Dengang da Gud han skabt det hele verden, så var den en, og han skabte mennesket til at være i den sammen med ham. Så sådan at Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud ville se dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlægge af den. Her skover haves, fisk, fugle og alle dyr, der rører sig på den. Gud han er i gang med at skabe. Så skaber han mennesker, så siger han det her til dem. Ikke bliv frugtbare og bliv talrige. Ligesom om Gud han siger, jeg er i gang med noget. Nu skaber jeg jer, så kom og tag del i det. Kom og team op med mig, så vi kan gøre det her sammen. En verden, et sted, hvor Gud og menneskene var team. Er det ikke et skønt billede? Prøv at tænk at være på team med Gud. Så møder man op sådan en timedag, og så sidder Gud der. Han er en af dem. Det er altså et godt scenarie at stå i. Det var sådan, det startede, og det er Guds tanke med det hele. Men mennesket havde desværre en anden plan, et andet ønske, og det her gode team, det går i opløsning. Og Gud og mennesket får hver deres verden. Og siden den dag har Guds længsel, det Gud han har arbejdet på, været at få lov at få en plads i vores verden. Få lov at komme ned og være hos os, så de to verdener igen kan forenes. Og når man læser det gamle testament, så kan man se den her røde tråd igennem det hele, hvordan Gud han virkelig ønsker at være til stede, i vores verden. Man kan se det ved Abraham. Ikke? Til ham der siger, Gud, i dig skal alle jordens slægte velsignes. Han kalder en, fordi igennem ham og får den her velsignelse ned til verden, så den kan blive spredt ud. Og vi kan se det i templet. I skal lave et sted, hvor jeg vil bo, siger Gud. Hvor mit nærvær vil være til stede hos jer. Fordi jeg ønsker i al min magt, i al min hellighed at være midt iblandt jer. Og for det sted templet skulle vel strømme ud og forandre alt det kom ud til. Gud han ønsker at være til stede hos os. Og Gud han har vedholdende arbejdet på den her plan om at få lov at komme og være til stede hos os. Det er længslen. Det er det Gud arbejder på. Og så kommer Jesus og siger han... Guds rige er kommet nær. Det er nu, det sker. Der er en engelsk oversættelse, hvor der står The kingdom is at hand. er at det er inden for rækkevidde. Guds rige er her nu. Og når vi læser om Jesu liv, så kan vi se, hvordan det ser ud, når Guds rige er til stede. De syge bliver raske. Dem, der er udstødt, finder fællesskab igen. Og vi kan se det i påsken, hvor at Gud blev menneske og var til stede. Gud kom ned til os. Men i påsken, der ser vi også, at forhænget til det allerhelligste, det flinges. Så det blev også banet en vej for os til Gud. Så nu er det sted, hvor både Gud er nærværende, og vi kan komme til ham. Nu er den her store længsel forløsningen er der. Så invitationen, den er til os og være en del af det her fællesskab mellem Gud, sønder og Helligånd. Og tage del i det fællesskab. Og suge til os af alt det Gud, han er. Og i byens valgmødighed, der siger vi de her ord, vi lytter til Gud. Vi lytter til Gud, fordi vi ønsker at suge til os alt, han er. Og så inviterer Gud os ind i et fællesskab for andre, der også længes efter, at de her to verdener. de skal forenes. Kirken i byens valgmød siger vi, at vi går sammen. Vi ønsker at gå sammen og holde fast i den her længsel og arbejde på, at forløsningen sker fuldt ud. Og vi giver til andre. Vi giver det, som Gud han har givet os. I byens valgmød vil vi tage del i det, Gud han har gang i, så vi giver til andre. Men hvordan ser det ud? For det skal selvfølgelig se helt konkret ud. Hvis det skal ske, ellers så sker det jo ikke. Og det ser ud på mange forskellige måder. Og jeg har lyst til sådan lige at have to forskellige ting i forhold til det her at give til andre. Og den første måde, hvor vi giver til andre, det er, at vi giver af det, som Gud han har betroet os. Så forvalter vi det så godt vi kan. Og når vi skal give til andre, så kan der nu måske nogen, der tænker, om det handler om at give penge. For det er en af de ting, vi gør i byens verden. Men vi tager 10 procent af det, vi får, og så giver vi det videre til andre. Det er nok det, det handler om. Nej, det at vi giver 10%, det er bare en reminder om os, for os. For noget, vi ønsker skal leve på så mange forskellige måder i vores liv. Det handler selvfølgelig også om penge, men det handler mindst lige så meget omkring de evner, vi har fået. Hvad er det, du kan? Hvad er det, Gud har givet dig? Og hvordan kan du bruge det til at give til andre? Det handler om din tid. Den tid, vi har fået, hvordan forvalter vi den bedst? Og måske er tid en af de mest dyrbare ressourcer, vi har nu her i 2020. Den, den synes i hvert fald meget, øh, som om der er for lidt af den nogle gange. Så hvordan forvalter vi vores pengetid og ressourcer, så godt vi kan, og giver det videre? Det kan se forskelligt ud. Og i byens valgmiddelighed, for os hver at ser det også meget forskelligt ud. Men det her med at give til andre, det er faktisk et af de steder, hvor jeg... Jeg er meget stolt faktisk af at være en del af byens valgmyndighed, fordi jeg ser så mange mennesker i kirken, som giver på forskellige måder. Nu bad vi lige for Sara nu her, som har taget en beslutning, at tænke, at den beslutning er et meget konkret udtryk for, hvordan man kan begynde at give af alle tre ting, tid, evner og ressourcer, for at bringe velsignelsen videre. Nogle af jer kender Julie, som arbejder med papmor, som handler om at give tid og kærlighed til flygtningebørn, som har brug for den her frirum. Kein med eksist, som arbejder for at give værdighed til handlede kvinder og give dem håb om et nyt, en ny start. Louise, der arbejder med unge piger med spiseforstyrrelse, at de må opleve, at der er en anden vej, Christoffer, som arbejder med at hjælpe små organisationer med at få økonomien til at hænge sammen og revision til det. Nils Peter og hans team, som arbejder med Royal Ranger, for at give børn et, et sted, hvor at de kan lave noget sjovt sammen. Og et et sted, hvor også børn, der ikke har meget positiv voksenkontakt, kan få lov at opleve det her frirum. Det kræver noget at køre sådan noget. De giver Rie og hendes team med crossyoga. Camilla med laundry. Tanja, som var med til, til vores forårsmøde nede i Honduras, sidder i et kvindefængsel for at tale håb ind til unge kvinder. Det kan se ud på så mange forskellige måder. Jeg har bare lige nævnt nogle af dem. Sådan et udpluk, og man kunne blive ved. Der er sikkert nogle af jer, der sidder og tænker på, jamen du er også i gang, eller du kender nogen, der har taget nogle beslutninger, hvor det koster noget fordi det gør det at give. Så vi ønsker at give til andre, og det folder sig ud på forskellige måder. Der er selvfølgelig de her, hvor nogen tager en meget konkret beslutning, og så er der alle, også i byens valgmennighed, som hver morgen møder op på jobbet, hver morgen møder op på studiet, og ønsker at have den her attitude. Gud, jeg ved, du er til stede på min arbejdsplads, på mit studie, og jeg ønsker, at du må bruge mig til at bringe velsignelse til dem, jeg møder i dag. Det er en måde at give, at det Gud, han har givet os. Så den værdi, den ønsker vi skal leve rigtig stærkt. Vi oplever, at den lever, og vi ønsker, at den må leve endnu stærkere. Så prøv at tænke på for dig selv. Og også tænk på dit fællesskab. Hvordan ser det konkret ud at give til andre? når du skal forvalte det, som Gud han har betroet dig. Evne tid og penge, det kan være en hjælp at bruge de tre til at gøre det konkret. Hvordan ser det konkret ud for dig at give til andre? Bare lige et minut til refleksion for sig selv. Så den ene måde, det er ved at kigge på det, vi har fået givet, og give det videre. Den anden måde, som vi giver til andre på, det er ved at give folk et lille kig ind i vores liv for hvordan vores liv med Jesus det ser ud. Og det er måske noget af det mest værdifulde vi kan give videre. Jeg synes det er spændende at læse Paulus i Nytestamentet. Der er et sted så skriver han, hvor han, mens han er i fængsel ikke, i Linker, og så siger han jeg ønsker, at de alle sammen havde det som mig. Selvfølgelig ikke, at de skulle være længere, men den frihed, som jeg oplever i mit hjerte, som Kristus har vundet for mig, den frihed ønsker jeg, at de alle sammen opleve. Og når han beskriver, hvordan det her det ser ud, så har man sådan en flimt med at man får sådan et lille kig ind i Paulus' liv med Jesus. Hvordan det folder sig ud. Eller når vi læser salmerne, og vi læser om David, så får vi et lille kig ind i, hvordan hans liv med Gud ser ud. Nogle gange så får Gud godt nok sandheden at vide omkring, hvor frustreret han er, hvor ked af det han er. Også nogle gange, hvor begejstret og glad han er, og taknemmelig. Og man får så en lille kig ind i Davids liv med Gud. Og det kan være udfordrende at åbne lidt op for, at folk de må se, hvordan det ser ud. Men det er vigtigt at holde fast i, at når vi åbner lidt op for ærligheden omkring vores indre, så handler det ikke om, at det skal se pænt ud, fordi vi alle sammen bruger det. Men det handler om at vise, hvordan ser det ud i det kaos, vi står i. I de ting, der er faldet sammen, og at Jesus får lov til at være i det sammen med os. Hvad forskel gør det? Så man skal ikke vente på, at det ser pænt og poleret ud, før man ligesom viser folk. Det kan folk slet ikke forholde sig til. Altså, det er ikke vores liv. Det er, det er Jesus, den forskel, han gør midt i vores kæres. Det kan folk forholde sig til. Fordi den kender vi alle sammen. Prøv at tænke på, hvem er der i dit, dit netværk? hvor du måske kunne åbne en lille smule op Omkring hvordan Livet med Jesus det ser ud Midt i det man står i Det kunne være en person Man kunne invitere med på alfa Hvem ved Prøv bare at tænke Hvem er der i dit netværk hvor du kunne åbne lidt op For dit kaos Din skrøbelighed For at de kunne få et kig ind Og få lov at se hvad det gør, at Jesus han er hos os der. Værsgo. Vi ønsker at give til andre. Fordi vi ønsker at i det, Gud han er gang i. Og jeg tror, det her det er nogle gode spørgsmål for os at vende tilbage til igen og igen. Hvordan ser det ud der, hvor jeg er i den her tid? At give af det, Gud har betroet mig. Og give ved at åbne lidt op for skrøbeligheden, så folk kan se, hvad forskel det gør, at Jesus han er der hos os. Vi vil ikke rejse op, så vil vi bare bede sammen, og så vil vi have den her tid, hvor man kan tænke over de her spørgsmål, måske lytte til Gud. Er der noget, han minder dig om? Synge sammen. Brug tiden i Guds nærvær. Tak Gud, fordi at din længsel efter enhver skabning, din længsel efter, at alt det, du er, at det får lov til at sive ind i vores verden og fuldstændig forandre alle. Den længsel har du aldrig givet op på. Og det arbejde har du aldrig givet op på. Slet ikke. Tak fordi du siger, at Jesus Guds rige, er her. Hjælp os med at tage del i den. Hjælp os med at give gavmildt til de folk, der er omkring os. Og Helion, jeg beder lige nu om, at du vil komme og mener som om, hvordan det kan se ud. Prøv at tænk på din arbejdsplads, eller din studie, og så spørg Helion, Helion hvordan? Hvem? Stil det spørgsmål, og så se, hvad er det, han? Hvem er det, han leder til din bevidsthed? Kom, Helion.